Señor, estamos aquí preparados para hacer nuestro camino, el camino del corazón, como decimos siempre, una peregrinación verdadera, sin necesidad de estar esperando a que las cosas materiales nos vengan, nos se organicen. Una peregrinación que solo pide un corazón abierto, un corazón que sea capaz de mirar a la vida maravillosa que tenemos alrededor, de mirar la maravilla de Dios, compañero de nuestro camino. Por eso, como todos los días, vamos a iniciar nuestra peregrinación a la vida del hombre más grande que puede ofrecer la humanidad. Jesús, el Hijo de Dios, hecho uno de nosotros. Vamos a seguir el Evangelio en compañía de María, nuestra guía siempre en este camino. Y como siempre, queremos abrazar nuestro mundo, nuestro mundo con sus alegrías, sus cosas bellas por las que damos gracias. Esas cosas bellas que muchas veces poseemos nosotros mismos sin darnos cuenta que las tenemos, que tenemos cosas grandes sin darnos cuenta de que debemos vivir en la gratitud y la alegría, aunque nos falten otras cosas. Queremos dar gracias por todo eso. Y en segundo lugar, queremos abrazar a todos nuestros hermanos en este corazón nuestro que se pone en camino. Abrazar especialmente a todos aquellos que sin poder remediarlo siguen soportando después de muchos años la terrible experiencia de la guerra, de las bombas, de la muerte, del miedo, del dolor de la pérdida de seres queridos. Queremos recordarnos que luchan por la libertad la justicia, por la verdad en medio de un mundo que suena tanto a corrupción. Queremos pedir por todos aquellos que son perseguidos, perseguidos por su raza, por su situación social o porque sencillamente son lo bastante valientes y lo bastante sinceros para buscar la verdad, para decir la verdad, para luchar por un mundo mejor, más justo, más fraterno, más verdadero. Jesús mismo fue perseguido precisamente por eso. Queremos recordar a todas las personas que en su debilidad se han dejado atrapar en todas las adiciones que nos ofrece nuestro mundo, en el alcohol, en la droga, en la ludopatía, en, en el sexo, en la tecnología, en tantas cosas como inconscientemente atrapan a, a muchos de nuestros hermanos, les roban la libertad, los hacen sencillamente esclavos de algo que nunca le llenará el corazón.
Queremos pedir para ellos la sanación profunda y el encuentro con Dios, que si realmente se encuentran con Él, en Él encontrarán todo eso que en el fondo de su corazón buscan en otras partes. Queremos pedir por todos nuestros enfermos, por todos esos que nos siguen desde los hospitales, desde los hogares, desde las residencias de la tercera edad, todos los que se sienten débiles, preocupados, atrapados en el dolor, en la soledad, en los que se sienten orillados, olvidados, abandonados, para que todos estos hermanos nuestros puedan descubrir a Dios en su camino, saber que no están abandonados. Porque aunque es muy probable que los hombres, limitados y al fin y al cabo, atrapados en sus propios egoísmos, olviden aparte, se olviden de la gratitud o del amor, Dios nunca se olvida, es el Dios fiel. Queremos pedir por todos los que lloran por la pérdida de seres queridos, porque se les han ido a través de la muerte. Y queremos que los vuelvan a recuperar, recuperar en esa relación nueva que existe entre nuestra vida en camino y una vida plena, una vida de resurrección. Y también queremos orar por aquellos que lloran por la pérdida de sus seres queridos, no a través de la muerte, sino porque estando físicamente vivos están atrapados en caminos de muerte, como son las drogas, el alcohol, la violencia, el egoísmo y el cabo. Queremos pedir por todos los que en esta tarde nos reunimos alrededor de María, aquí en San Antón, o en esa familia nuestra que se extiende a través de todo el mundo y que nos siguen a través de la dirección sananton.net. Sobre todos queremos pedir una bendición muy especial. Queremos recordar que estamos unidos en el regazo de nuestra Madre María y que entre todos estamos abrazando a nuestro mundo el único que tenemos, nos guste o no. Y que queremos que con nuestra oración, con nuestro abrazo, con nuestro cariño, pueda crecer en un mundo mejor, un mundo más fraterno, más verdadero, más justo. Un mundo en el que Dios esté en el centro y así a todos le llegue el verdadero amor que es lo que al fin y al cabo, consciente o inconscientemente, buscamos en lo profundo de nuestro corazón un amor gratuito, incondicional, un amor eternamente fiel, infinito, 
verdadero. Con todas estas intenciones dejadas en el regazo de María, vamos a contemplar en este día los misterios luminosos. Hemos, habíamos quedado el lunes en la contemplación del quinto misterio gozoso y habíamos concluido diciendo que el misterio de Jesús, nuestro hermano mayor, entraba en el silencio, en un silencio profundo y largo. El Evangelio calla, calla por 18 años, desde los 12 años de Jesús hasta los 30. Pero recordemos que hay silencios plenos, llenos, que aún los psicólogos nos dicen que cuando el amor humano llega a su plenitud, el 95% es silencio. Que hay un 3% de palabras sueltas y un 2% que se expresa en gestos. La mayor parte del de amor verdadero es silencio. Esto nos lo dicen en un nivel humano. ¿Por qué nos extraña que Dios sea silencio cuando es un amor infinitamente mayor y más verdadero, más pleno que el amor humano? Por eso, en esos 18 años de Jesús, que van desde los 12 hasta los 30, hay un silencio de plenitud, externamente nada, silencio. No hay, parece que no hay cosas muy diferentes de la vida de los demás, externamente. Y era una vida sencilla, desde nuestra situación actual, pobre, la vida del pueblo del siglo I en un pequeño pueblo, en Israel, en Palestina. Eso era el silencio externo de Jesús. Pero sabemos que dentro hay plenitudes infinitas, guardadas en ese silencio. Por eso en nuestra vida muchas veces tenemos este silencio de Dios que se había acabado un silencio de plenitud, de plenitud de amor. Y Jesús, después de esos 18 años de plenitudes envueltas en silencio, aparece a los 30 años, porque es la hora de compartir con sus hermanos la gran alegría de la buena noticia del amor de Dios, del amor del Padre. Y Jesús se despide de su madre en Nazaret, que queda sola con Dios. Y camina más, un poco más de 100 kilómetros, hasta cerca de Jerusalén, donde Juan predica y bautiza. Juan, el hijo de Isabel, a la que visitó María, aparece en el desierto en la forma austera 
de los profetas del Antiguo Testamento, vestido con piel de camello, que debía ser el vestido austero de aquella época, alimentándose de, lo, de miel silvestre, de lo que encuentra al paso, y gritando, convertíos, salid de vuestros egoísmos, abrid el corazón a Dios y a los hermanos, porque el reino de Dios está cerca y solo penetran los corazones abiertos, porque Dios no muerta. Convertíos, salid de vuestros egoísmos, abrid el corazón a Dios y a los hermanos. Y todos los que escuchaban a Juan y querían convertirse, querían dejar paso al reino de Dios en su corazón, iban a la Jordán, donde Juan, como un signo de esa conversión, les bautizaba. Y un día, en medio de aquella multitud que esperaba recibir el bautismo de Juan, Juan divisó a un hombre, a un hombre especial, al hijo de María, aquella pariente que había visitado a su madre y que en su cercanía Juan había bailado, dice Isabel, de gozo en su vientre y visó a Jesús, el Hijo de Dios encarnado, el único que no necesitaba el bautismo porque no necesitaba convertirse. Su corazón había permanecido siempre totalmente abierto a Dios y a la humanidad. Pero Él había venido para ser compañero de nuestro camino. Él no necesitaba el bautismo, pero penetró en el Jordán, compañero fiel de sus hermanos pecadores. Y recibió el bautismo de Juan con los demás. Y parece que el corazón de Dios se llenó de alegría y de ternura al ver la fidelidad del Hijo que caminaba con la humanidad en todas las situaciones. Y entonces, por primera vez en la Biblia, se nos revela el gran misterio de Dios. Un Dios que siendo único, amor infinito, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, unidos por un amor infinito, eterno, incondicional, gratuito, por un amor de ágape, usando la palabra griega. Y ese misterio se nos revela precisamente en el bautismo de Jesús, el Hijo que está allí en el Jordán con sus hermanos, el Padre que deja oír su voz desde el cielo, este es mi Hijo, el Amado, escuchadle. Y el Espíritu que nos dice el Evangelista, que apareció sobre Jesús en la forma como de paloma, nos dice, por eso la paloma, es el símbolo del Espíritu Santo. 
por primera vez en la Biblia, aparece claro que Dios siendo único es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas unidas en un único Dios por un amor incondicional, eterno, infinito, gratuito, eternamente fiel. Este es el agape que expresaban en griego. Pedimos que también nosotros podamos convertirnos y dejar que ese amor infinito de Dios, ese amor incondicional y eterno, que es el reino de Dios, penetre en nuestro corazón, lo limpie, lo abra a Dios y a nuestros hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El segundo misterio luminoso es un misterio muy bello. Nos presenta la belleza de María, la belleza de su corazón. María está en una boda y allí acude también Jesús con los apóstoles que acaba de elegir. Las mujeres en aquella época no participaban en los banquetes. Tenían su sitio hermoso, muy bello, en el lugar del servicio, ayudando a hacer felices a los demás. Allí estaba María. Pero precisamente por estar ayudando, como diríamos actualmente, en la cocina, se da cuenta de una cosa de una necesidad importante de aquellos que debían ser parientes suyos, 
de los que celebraban la boda, se da cuenta de que está faltando el vino y en las bodas de aquel tiempo tenían una gran responsabilidad en preparar aquellas familias que celebraban la boda, en preparar vino suficiente para que todo el que quisiese en los días que, que continuaba la fiesta venir a congratularse con los novios y echar un trago pudiera no haber preparado bastante vino era una gran vergüenza para la familia y María lo sabe siempre está pronta y sensible a las necesidades de los otros y silenciosamente prudentemente sin llamar la atención busca solución donde la hay se acerca silenciosamente a Jesús y le dice como una palabra solo entre los dos no tienen vino parece que Jesús se sorprendió por dos cosas porque él parece ser que no se había dado cuenta todavía de que estaba faltando el vino y porque además él no había pensado todavía hacer ningún milagro pero el corazón de una madre es el corazón de una madre y María conocía muy bien el corazón de su hijo por eso a pesar de que Jesús le dice no es nuestro, algo así como no es nuestro problema María mira a los sirvientes y le dice, haced lo que Jesús os diga, haced lo que Él os diga. Quizás esta tarde nos dice lo mismo. ¿Queréis tener alegría en vuestro corazón? ¿Queréis celebrar vuestra fiesta? Haced lo que Él os diga. Y aquellos sirvientes lo hicieron. Y lo que Jesús le dijo fue que llenasen de agua unas grandes tinajas que había allí para las abluciones. Y los sirvientes, con sudor y esfuerzo, las llenaron. Y después Jesús le dijo sencillamente al encargado, lleva este vino, lleva esto a, a que lo pruebe el maestro de sala. El maestro Sala era el hombre encargado del banquete, de catar los vinos antes de servirlos. Se lo llevaron, pero el maestro Sala no sabía lo que había pasado y sencillamente dijo, esta familia es lo que diríamos un poco rara, porque todas las familias sirven al principio cuando la gente está muy despierta, el mejor vino y al final el que es un poco inferior. Pero esta familia ha hecho al contrario. Ese fue el primer milagro de Jesús. Y María ya se había retirado en silencio a seguir ayudando en el servicio. Y Jesús había hecho un milagro pero no lo había hecho solo. 
lo había hecho también con el sudor de sus hermanos, con la cooperación de aquellos hombres sencillos que habían ido a la fuente por el agua porque no había agua en las casas. Y la habían traído y habían llenado las tinajas. Así es Dios. Nunca quiere hacernos sentir eso que nos gusta tampoco, que los hombres, nos, que los demás nos lo hagan todo y que nos hagan sentir como un poco inútiles. A nadie les gusta, ¿verdad? A Dios tampoco le gusta. Quiere hacer las cosas en cooperación con nosotros. Por eso sigamos ese refrán que dice hazlo todo como si todo dependiese de ti, pero confíalo todo como si todo dependiese de Dios. Con estas dos cosas juntas se harán muchos milagros. Pedimos por todas las personas que quieren hacerlo todo ellas solas y que muchas veces se encuentran desanimadas, sin ganas de seguir viviendo. Y también por todas esas personas que esperan que Dios se lo haga todo y por eso a veces pierden la fe, sin darse cuenta que Dios quiere hacer las cosas con ellos, Dios y ellos juntos. Pedimos para que todas, todos aprendamos a tomar nuestra pequeña responsabilidad humana y a confiar en esa gran responsabilidad y amor de Dios que trabaja con nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros el y hagas tu Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el tercer misterio, meditamos la venida del reino de Dios. 
es lo que gritaba Juan en el desierto. Convertíos, abrís el corazón a Dios y a los hermanos, porque está cerca el reino de Dios. El reino de Dios no es algo como lo que nos imaginamos cuando hablamos de los reinos de este mundo basados, basados en el poder, en la fuerza, en estar sobre los demás, en dominarles, en ser servidos, en el lujo, en el poder. No son así. El reino de Dios no es así. El reino de Dios es, podríamos decir, lo contrario. Es el reino de la paz, del servicio, del amor, de la alegría, de la esperanza, de la fraternidad, de hacer sentir a todos que todos somos hermanos. Es una verdad, al fin y al cabo, todos nacemos lo mismo. Lo mismo el hijo del rey que el que nace en la calle. Todos nacemos sin nada. Pero con la bendición de Dios, iguales. Pedimos para que en este mundo de discriminaciones podamos llevar el reino de Dios, el reino de la fraternidad, de la igualdad, del ver al otro, mirarle con el cariño de hermano. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. 
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora siempre, por los siglos de los siglos. El cuarto misterio es la transfiguración de Jesús. Todo lo auténtico, lo realmente grande, es sencillo. Por eso, el hombre cuanto más se acerca a Dios, más sencillo se hace. Tenemos un episodio de San Juan de la Cruz. Una vez estaba en el confesionario y se acercó una joven. Una joven que le dijo, hace mucho tiempo que quería venir porque me parecía que usted me podía dirigir en mi camino hacia Dios, pero no me atreví. Y él le preguntó, ¿y por qué no te atreviste? Y dijo, porque como usted es muy famoso y muy santo. Y él le dijo, ay hija mía, qué desgracia la mía. Porque si fuera verdad lo que tú dices y yo fuera muy santo, sería muy fácil acercarse a mí, porque sería muy sencillo. Ciertamente, Dios es sencillo, los que somos complicados somos los humanos. Pedimos la sencillez, la sencillez de Jesús que vivió 18 años sin nada especial que escribir en el Evangelio, que toda su vida fue de cercanía y sencillez cercanía a las personas sencillas. Pero ahora ese Jesús sencillo en el monte Tabor deja que un poco de la gloria, de la grandeza que existe dentro de él, aparezca y sus discípulos la ven. Y solamente con ese, ese rayo podíamos decir de gloria, de la belleza que hay dentro de Jesús se sienten felices, se quieren quedar en la cumbre del monte Tabor y se lo dicen a Jesús. Pero no era la hora. Jesús los despierta, les toca en el hombre y le dice, vamos, bajemos, bajemos donde nos esperan nuestros hermanos, la humanidad, sus hermanos. Nosotros somos el gran amor de Jesús y bajaron y pronto penetrarían en la pasión de Jesús. La experiencia más difícil, más dura para esos apóstoles, esos hombres sencillos. Precisamente por eso Jesús les deja ver un poco de su gloria para que lo recuerden y cuando en la experiencia terrible de la pasión de Jesús caigan, se vuelvan a levantar y continúen creyendo y caminando. Pedimos que nosotros también cuando caigamos podamos levantarnos, continuar creyendo y confiando y caminando. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la vida que acontece. 
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el quinto misterio meditamos la institución de la Eucaristía. Era el último día de Jesús con nosotros en nuestros caminos, la última noche, la última cena, que ha quedado grabada, pintada por muchos grandes pintores en los museos del mundo. Es muy especial la de Leonardo da Vinci, pero también tenemos la de... Dalí, la de Dalí que expresa aquella última cena y las cenas de la Iglesia en la figura de los brazos de Cristo extendidos al mundo que hay arriba. Por eso nosotros celebramos aquí la Eucaristía, que es el, el recuerdo real, la repetición, diríamos, de aquella última cena. En aquella última cena, Jesús, que sabía que estaba a punto de morir, al día siguiente, hacia las tres de la tarde, moriría en la cruz. Quiere dejar a los que ama, a la humanidad, lo más precioso que tiene. Y le deja, en primer lugar, un gran ejemplo. Se arrodilla ante sus discípulos y le lava los pies. Era costumbre que en las casas de los ricos, cuando llegaba una gran visita, un hombre importante, salía un esclavo con, una, con un recipiente y le lavaba los pies que llegaban empolvados del camino. Era algo muy de agradecer en las casas de los ricos. Pero Jesús no es un esclavo, es Dios, el Señor y se arrodilla delante de sus discípulos y le va lavando los pies uno a uno. Le va diciendo, vosotros que sois sencillos, que sois pobres, sois una visita importante, sois alguien muy importante para Dios. Y cuando concluye, les dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pero yo que soy vuestro maestro y vuestro señor, he lavado vuestros pies. 
Haced lo mismo vosotros, unos con otros. Es una gran llamada para nosotros que a veces somos tan orgullosos que una palabrita nos humilla y nos sentimos irritados. A veces sentimos el odio fluir en nuestro corazón y la violencia. No es esa la actitud de Jesús. Aunque el hermano te diga una palabra que no te gusta, es que tú te irrites, te pongas violento, solo indica que no has estado bastante en contacto con Dios y heridas que hay en tu corazón no están sanadas. Por eso te hiere tanto que te toquen. Ponte delante de Dios, pídele que te sane que sane todas esas heridas que todos de una forma u otra llevamos en el corazón, muchas veces sin culpa nuestra, pero están ahí. Y las heridas, cuando algo que hace a otro las toca, no las recuerda, duele. Pedimos a Dios que sane las heridas de nuestros corazones, que nos ayude a poder continuar sirviendo a nuestros hermanos sin sentirlo nunca como humillación, sino como honor. Porque cuando ayudamos a un hermano, estamos ayudando a un hijo de Dios. Y después Jesús continuó en el mismo camino. Nos dijo, nos había enseñado muchas cosas en su vida pero nos dijo, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Y Jesús lo había dado todo por nosotros. Y estaba preparado para dar lo que le quedaba de vida. Al día siguiente en la cruz, así nos amó. ¿Podemos nosotros amar así, tan incondicionalmente, tan gratuitamente, con un amor tan infinito, tan eternamente fiel, con solo nuestras fuerzas? No. Con solo nuestras fuerzas, no. Con el corazón abierto a la fuerza de Dios, sí. Con el corazón abierto, la fuerza de Dios, sí. Igual no tenemos que morir en una cruz, en una cruz pero igual podemos ir dejando cada día nuestra vida con el solo deseo de salvar a nuestros hermanos y hacerles realmente felices. Y después Jesús, como sabía que solos no podíamos, se quedó en, en la forma más cercana y más sencilla que nos podemos imaginar, que está más cercano de nosotros que un pedacito de pan. Y Jesús tomó esa forma y ahí quiere entrar hasta el fondo de nuestro ser 
para ayudarnos a amar como amó él. Solos no podemos. Y quizás la mayoría de las veces queremos hacerlo solos con nuestro orgullo, con nuestra soberbia. Y así no podemos. Con Dios sí podemos. Porque es Él el que quiere amar dentro de nosotros. Le pedimos que abramos nuestro corazón y le dejemos entrar. Que reconozcamos que es Él el que ama en nosotros cuando amamos de verdad, de verdad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a, a decir una pequeña oración que es como un resumen de la letanía María. Y vamos a ofrecerla de todo corazón por los que en este momento sufren más en el mundo. No los conocemos, aunque son nuestros hermanos. No sabemos dónde están ni cómo es su rostro, pero sabemos que muchos están sufriendo hasta el límite, que querrían que alguien les recordase, que alguien orase por ellos, que alguien extendiese una mano de salvación. Pedimos a María que se la atienda y ofrecemos esta letanía por ellos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. 
Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. María, Madre de Dios, ruega por nosotros. María, Mujer compasiva, Madre de la humanidad, ruega por nosotros. María, estrella del camino, ruega por nosotros. María, llena de gracia, ruega por nosotros. María, del magnífica de la alabanza, ruega por nosotros. María, mujer sencilla y entregada, ruega por nosotros. María, mujer pronta al servicio y a la hija de los demás. María, mujer protectora de la familia. Madre de los pobres. Madre de los que son perseguidos. Madre de los que sufren. Madre de los que se sienten solos e impotentes. Madre de los momentos de la oscuridad. Madre de toda la humanidad, Madre de los jóvenes, Madre de los niños, Madre de los que buscan la paz, Reina de la paz, Reina de la paz, Reina de la paz. A tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en las necesidades. Malíbranos siempre de todos los peligros, oh Virgen bendita. Vamos a concluir con la pequeña oración que tenemos dedicada a la Virgen de la Soledad de la Capilla de, de Fuencarral. Virgen de la Soledad, aquí, en medio de la calle, lucero en nuestro camino, cántico del peregrino, que en su demás de madre haya su consuelo y paz. También nosotros estamos haciendo esta tarde nuestra peregrinación. Sientan tu amor y caricia cuantos a tu lado pasan, y aunque sea en el silencio, lleve María en su pecho el eco de la palabra como manantial de vida, porque la palabra de Dios nos da vida. Y a nosotros se nos regala en la Biblia, que es palabra de Dios. Mejor que nadie, tú sabes, te lágrimas y te espinas, te serena la confianza, que brota vida en tu alma por la fe que te ilumina y cambia en paz tus pesares. Estas palabras se refieren a una experiencia en Oriente que comentaba el otro día un misionero de Filipinas. El otro día precisamente tuvimos ahí un terrible tifón. Muchas personas están sufriendo consecuencias de él. Los tenemos aquí presentes y pedimos por ellos. Pero nos decía ese misionero 
cuando hay tifones en el océano pacífico, a veces se levantan olas inmensas. Pero como es muy profundo, si se profundiza en el Pacífico, se llega a un cierto nivel en que es completo silencio y serenidad, paz. Y yo vi allí la figura de María, que tuvo olas tremendas, grandes tempestades en su vida. Aunque no pensemos más que en el final, en la pasión de Jesús, qué hora tan terrible, pero en el corazón profundo de María, la fe le daba paz, porque ella no entendía nada, pero creía en Dios, sabía que Dios no se iba a dejar, que estaba allí, que Dios sabía el camino, que a pesar de todo, es lo que quiere decir esta estrofa que voy a repetir. Mejor que nadie tú sabes de lágrimas y de espinas, te serena la confianza que brota vida en tu alma por la fe que te ilumina y cambia en paz tus pesares. Eres en todas las noches guía, ese tu regazo abres para coger los dolores, las lágrimas y oraciones de tantas y tantas madres como sufren, oh María, pedimos por todas las madres de todo el mundo, especialmente por aquellas que sufren más, pensando en los hijos. En este mes de septiembre, en tu silenciosa espera, nos ofreces a tu hijo. Las, tres, las cuatro palabras siguientes van con letra mayúscula, se refieren a plenitud, amor, nos ofreces a tu Hijo amor, luz y regocijo, la fuente de vida eterna que corre desde el Calvario. Amén. Que esa vida eterna corre en sus corazones. Y que esa fe de María, que iluminaba lo más profundo de su corazón y que en terribles tempestades mantenía en lo profundo de su ser la paz, la confianza y la confianza sea también una gracia en el camino de todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga y que sientan siempre a María en su camino.